0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer neuen
1: Folge von D2, Folge Nummer 79. Ein Jahrgang, der nur Großartiges herausgebracht hat. Auch diesmal zwei Spiele, zwei Sammlungen, zwei Sprecher – meine Wenigkeit, Jodros Panagiotidis und der Mann, der geduldig und ruhig am anderen Mikro, äh, Mikro ein- und ausatmet, Per Silvester. Hallo, Per. Wie gesagt, ruhig, ruhig und entspannt, so wie man ihn kennt. Ah ja, also jetzt ist es ja die offiziell im neuen Jahr aufgenommene äh, erste aufgenommene Folge, nachdem die letzten beiden Folgen... Jahr 2020 aufgenommen wurden, befinden wir uns jetzt Post-Silvester sozusagen. haha Offiziell im neuen Jahr. Offiziell im neuen Jahr. Wir können jetzt bestätigen, dass das Jahr tatsächlich geendet wird. (lacht) 2020 ist nach dem, was wir wissen, vorbei. Und äh, genau. Ansonsten äh, bleibt erstmal alles beim Alten. Äh, Wir sind jetzt bei Discord und nicht mehr bei Slack für die Leute, die aus irgendeinem Grund uns nur hier hören und nie mit uns reden. Äh, ansonsten hat sich nichts geändert, wir haben immer noch Sammlungen äh, an Spielen, über die wir reden und äh, ja, das ist eigentlich alles, oder? Ja, ich meine, um ein,
2: zwei Wochen sind wir noch bei, Dis- äh, bei Slack äh, und bei Discord, also uh. quasi, man kann es doppelt schreiben. <lacht> so genau, mehr. genau, und keiner von uns wird antworten. Naja, stimmt nicht. Könntest du das dreimal schreiben, wenn man noch über Twitter hat, könnte man uns auch noch anschreiben. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Wir, wir sind echt sowas von sozial vernetzt, das glaubt man gar nicht. Genau. Also, ich fühle mich jetzt schon, als ob ich in meinen 20ern wäre. <lacht> Nun gut, äh, bevor wir uns jetzt gegenseitig älter machen, äh, wie wär's denn, dass wir einfach mal mit einem Spiel anfangen? Pia.
2: Also, ja, ich habe heute ein Spiel, das freue ich mich so ein bisschen vorzustellen, weil ich denke, dass es ein bisschen untergegangen ist. Es ist ähm
1: Titanic, das Brettspiel. <lacht> ja, genau. <lacht> großartig. Ist. Großartig. Ist ja großartig, genau.
2: Okay. Also, ich also es gibt ja so Spiele, da weiß man nicht so richtig, warum sie nicht einschlagen. Also, ich meine, ich kann jetzt sagen, vielleicht ist das Spiel einfach nicht so gut, wie ich denke. Also das ist es. Aber ähm, also ich, ich eigentlich ist es schon ziemlich gut und es ist sieht gut aus. Es wurde meiner Meinung nach sogar zweimal in Essen vorgestellt. Also der Verlag hat sich durchaus bemüht. Okay. Äh, also es kam äh, 2013 raus und wurde da auch in, in Essen halt vorgestellt. Mhm hat, wie gesagt, wenig Wellen geschlagen. Okay. <lacht> und daraufhin als nächstes, das Jahr da drauf, 2014, also, gab's noch mal, also vom selben Verlag, ein, nochmal eine große Offensive von denen, also mit, 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 großen Demo, also mit extra großen Demo-Versionen und all sowas.
0: Mhm.
2: Aber viel ungerlich. gebracht. Viel gebracht hat es manchmal noch nicht. Ist. Der Verlag ist auch kein unbekannter Verlag, ist Mattergott. Okay. Also französischer Verlag und der Autor ist, obwohl recht anscheinend gar nicht so gar nicht unerfolgreich. So hat schon ein ganz reiches Reihe Spiel gemacht, aber ich kannte eigentlich keins. <lacht> das ist Andrea Mainini. Okay. Äh, das, der Autor von Way, also Way of the Panda, habe ich schon mal gehört, und Sales of Glory scheint zu so sein, sein Ding zu sein. Da gibt es irgendwie tausend Versionen von. Mhm. Äh, bin aber nicht ganz sicher, welches es ist. Naja, äh, ist auch egal. Ähm, jedenfalls, das Spiel, ist das nicht Sales of Glory, logischerweise, weil das ich glaub, ja schon gar gehört. nicht so richtig kennt, weil ich das ja offensichtlich gar nicht kenne. Ja. Ähm, also vom Namen her, wobei es mehrere Spiele so heißen. Nee,
1: das Spiel, was ich heiße, hat einen unauffälligen Namen, das heißt Origin. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich in der Tat auch an die zwei Auftritte in Essen, den, den verhältnismäßig kleinen und den deutlich größeren. Ja, ja und erzähl mal.
2: Also das Spiel, also ich werde mal sagen, dass die Schachtel alleine ist schon super schön, also sie ist jetzt nicht, also sie ist ein bisschen ähm, kleiner als so eine Standard-Quadratschachtel, okay. also noch rechteckig. <lacht> äh, und sie ist wirklich schön, mit einem schön gezeichneten Bild drauf, äh, mit Leuten verschiedener Ethnien auch, das muss man auch mal ja. ganz klar
1: sagen, was bei dem Thema vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Und es ist im Prinzip ein Familienspiel. Wie Moment, willst du mir sagen ein, ein Spiel, das das äh, außerhalb Europas spielt und was nicht allein von europäischen Individuen bevölkert ist? Also das ist doch das ist doch Gang und das ist doch Gang und Geben, das ist doch wie, wie soll ich das denn <lacht> genau. Wie soll sich denn ein Spiel in Europa verkaufen, wenn nicht mindestens vier bleiche Gesichter grimmig quasi den Spieler anschauen auf der Schachtel. Das geht doch gar nicht. Also es
2: ist tatsächlich ein alter
1: Mann drauf, aber der ist,
2: mh, naja, ich würde eher sagen, vielleicht so indisch mhm. <lacht> aussehen. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht europäisch. Es ist, ein, also es ist ein europäisch aussehendes Mädchen drauf. Kleines Mädchen und dann halt auch ein afrikanisch aussehender junger Mann und eine Asiatin. Mhm. Und die spielen ja dieses Spiel zusammen. Also es ist eigentlich wirklich schön gezeichnet. Also es ist, mhm. glaube ich, eins der schönsten Cover, die ich hier mal vorgestellt habe.
1: Meistens habe ich ja halt noch eher sehr hässliche Spiele. <lacht> ich, ich möchte erneut mal unsere Zuhörer darauf hinweisen, dass dies ein audio <lacht> ist. Für den Fall, dass es dem einen oder anderen noch nicht aufgefallen ist. <lacht> Sie hören wie zwei Leute sich unterhalten. Sie sehen die Spiele aber nicht. Naja, aber wir sind
2: ja, theoretisch kann man ja auf unseren Beitrag klicken und da sind die Spiele ja unten als Foto dabei. Das ist richtig, das ist richtig. Und da fällt mir immer wieder auf, wenn ich die Fotos mache, wie hässlich du an den Schachteln sind. <lacht> ja, das Spiel selber ähm, ist eher, würde ich sagen, ein Familienspiel. Also es ist, äh, wobei es also es gibt irgendwie zwei Spielmodi, ja, das ist ein bisschen anspruchsvoller als der andere, aber es sind, mhm. ähm, es sind durchaus Familienspiele, es gibt sehr viel über Karten, man versucht sie auf der Erde auszubreiten, und ähm, dadurch kann man Karten gewinnen. Die Karten können ein, ein, entweder Vorteile verschaffen oder Möglichkeiten, Siegpunkte zu gewinnen. Zum Beispiel also Auftragskarten mit anderen Worten. Also zum Beispiel sei der Erste in Kontinent X oder habt eine Mehrheit in Südamerika oder sowas. Mhm. Und ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, Punkte zu machen, wenn man Seebrücken besetzt oder sowas. Aber es gibt viele, viele, viele Punkte, viele Möglichkeiten, aber ist nicht kompliziert, sondern ist eigentlich schön knifflig. Und das, das, das Schöne an dem Spiel, das ist äh, der Kernmechanismus, ist, das sind nämlich, ja, ähm, wie soll man sagen, es gibt verschiedene Figuren, die sind, die und zwar die Figuren haben alle, und das äh, kann jeden benutzen, markiert dann mit, mit seiner eigenen Farbe, welche, welche seine sind, aber es sind manchmal neutrale Figuren, die ähm, haben Eigenschaften, die sind hell, mittel, äh, dunkel, dunkel, mittel oder dunkel, also schwarz, so klein, mittel oder groß, dick, mittel oder dünn. Mhm. <lacht> und äh, man muss, wenn man man kann halt jeden, einmal einen Stein irgendwo an wir Grenzen zu einem Bereich auf dem Brett stehenden Stein ansetzen. Der erste Stein ist natürlich in Afrika, weil die Hygiene Menschheit und so. Und mhm. muss aber äh, mindestens eine Gemeinsamkeit haben mit dem, der vorsteht. Also wenn der, dann der Dicker ist, dann kann man großen Dicken dahin stellen zum Beispiel. Mhm. Die sind natürlich alle begrenzt, es gibt jede Kombination Möglichkeit immer glaube ich maximal zweimal, wenn man okay. Vollbesetzung spielt. Und diese haben auch so, haben noch so ein paar ähm, Eigenschaften, also der, der, der große, zum, der, der, die dicker, ich glaube je dicker ein Stein ist, desto eher kann er andere Steine verdrängen, also mhm. wegschieben. Und äh, je, je höher ein Stein ist, desto weiter kann er sich bewegen auf dem Brett. Man, statt neu einzusetzen, kann man halt auch die Steine wegsetzen. Was, man muss also nicht neu einsetzen, man kann auch Leute bewegen, um, um Felder halt als erstes zu erreichen oder zu siedeln, mhm. um Aufträge zu erledigen oder um bestimmte ja, Punkte zu machen. Und das ist sehr clever, weil dadurch kann man, hat man ein, also so eine gewisse Unsicherheit drin: Was machen die anderen und so? Man hat aber selber auch eine gewisse Flexibilität und man kann so ein bisschen abschätzen: So, okay, ich brauche jetzt unbedingt da brauche ich, bräuchte ich diese Größe oder da kann wenn ich den benutzen, dann kann ich, also wenn ich den, diesen dicksten hier benutze, da einsetze, dann kann ich den zwar nicht mehr so weit bewegen, aber dafür kann ich da auch nicht mehr verdrängt werden, weil ein dickerer Stein gibt es nicht als den. Mhm. Und äh, das ist ganz gut. Und gerade bei diesem, diesem, diesen Auftragskarten wo ich, das kann auch sein, habe den dicksten Stein irgendwo <lacht> oder sowas oder den größten. Und, oder habe drei unterschiedliche Steine mit drei unterschiedlichen dicken benachbart oder sowas. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, also es ist ein Spiel, was einen originellen Mechanismus hat, also ich kenne wirklich kein anderes Spiel, was ein vergleichbar, vergleichbar wäre in diesem Fall, mhm. vom Kernmechanismus, was auch irgendwo thematisch ist, was familienfreundlich ist und äh, was so gut aussetzt. Also es ist für mich, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehbar, warum das Spiel so nach meinem dafür halt untergegangen ist.
1: Also, also, vielleicht, vielleicht irgendwie verwechsle ich das mit dem anderen Spiel, das ähnlich hieß, was auch so eine schöne Aufmachung hatte. Aber ich dachte, das wäre einfach so ein komisches Handelsspiel gewesen. So ein, so ein Tausch, Ressourcen und Kauf ein und Verkauf und so. Aber Nein, das klingt ja gar nicht danach. Nee, ist auch, das ist es auch gar nicht. Also, es, okay.
2: Ähm, ich meine, es gibt mehrere dieser ähnlichen, es gibt noch ein anderes Origin, da es noch Origin, ähm, um, The Origin of Species gibt's
1: noch. Das war auch kein Handelsspiel. Ja, ja. Ich wüsste jetzt nicht genau welches. Gut, du meinst? Wahrscheinlich verwechsle ich das wirklich mit einem Spiel, das völlig anders heißt und völlig anders aussieht <lacht> und völlig andere Mechanismen hat. Ich würde es mir zutrauen. Äh, ja okay. <lacht> nee, vielleicht denke ich wirklich an andere. Ich, ich ähm, warte mal. Ich ich äh aus, aus, aus Gründen der quasi Professionalität werde ich mal kurz hier stumm schalten und mal eben äh, im Internet nachschauen, ob ich rauskriege, ob, wir an das gleiche, ob ich an, auch an das richtige Spiel gedacht habe. Aber ja, wenn, du,
2: wenn du Matagot meinst, kann es ja nicht so viel sein. Also, ja, würde ich, ja, ich auch
1: denken. Ne? Also Matagot bei hat ja ähm, Na gut, Also hat die großen Sachen rausgebracht, die kennt man größtenteils. Aber äh,
2: Aber das ist eher so ein kleineres Spiel, ne? Hm. Ja, ja, das ist so eine halbe Sekunde. Ich meine, die haben natürlich waren irre viel
1: im Vertrieb. Das macht die Sache jetzt nicht so einfach. Was das, das ist wahr. Naja. Aber was was, was würdest du denn sagen, was ist denn das ähm, Was ist denn das Knackige an dem Spiel? Das, was deiner Meinung nach der Grund hätte sein sollen, weshalb es mehr Wellen mitgeschlagen sollen? Ähm, es ist ein originelles, f- gutes
2: Familienspiel, was mhm. schön grüblerisch ist. Aber halt auch nicht Also der ein schönes Mittelwerk hat. Also es ist nicht so, dass es jetzt so super, dass man jetzt, also Kopfschmerzen, also wäre es kein Familienspiel mehr, ne? Sondern ja, ja. dass man so schön, man ist flexibel und ähm, man kann so am besten selber seine Schwerpunkte setzen. Mhm. Und ja, auch das Haptisch ist auch besonders mit durch diese groß, durch diese Steine, die sie wirklich ordentlich was hermachen. Vielleicht ist es tatsächlich zu wenig, um bekannt zu sein. Aber wenn ich mal gucke, was andere Spiele welche sonst Erfolg haben, weiß ich nicht. Ich kann mir eher vorstellen, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass ähm, es gibt bei diesem Spiel, wie gesagt, eine Anfänger- und eine fortgeschrittene Version. Ja. Yeah. Und die Anfängerversion lässt die Karten, f- oder fast alle Karten, fast weg. Also ich glaube, es gibt nur noch einen Kartentyp statt drei. Und ähm, das ist nicht interessant. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, das Spieler... Dass Familienspieler diese einfache Version spielen und denken, das ist nicht interessant genug, mhm. <lacht> oder das ist so, naja, mehr Mechanismus als Spiel dann, mhm. ne? weil dieses der, das Pfeffer kommt da wirklich für diese Karten raus, ne? wo auch mal die Entscheidung ist. F- Mache ich jetzt, spiele ich jetzt auf auf Auftragserfordern, äh, um einen Auftrag zu erfüllen, oder ähm, halt oder um neue Karten zu kriegen oder um Punkte auf andere Art und Weise zu kriegen. Mhm. So ein bisschen wie Punktesalat, auch so dieser Mache ich das oder mache ich das? Ne? Spiele ich auf Punkte, Ach, die ich schon kenne? Und, spiel ich, ne? und, ähm, und dass die Fortgeschrittenen denken, und also dass, dass Kennerspieler denken, na, ich spiele die Fortgeschrittenen-Variante und sich dann aber wundert, dass es ja nur ein Familienspiel ist. für
1: hm, verstehe.
2: Also, ich, das also kann ich
1: mir vorstellen. Zu, als Grund. Doch zu, äh, zu sehr dem Familien, äh, versucht, dem, de, de, dem Familienniveau entgegenzukommen und dabei die Familien unterschätzt.
2: Wahrscheinlich, ja. Also, ich, ja. ähm, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch. Also ich, es ist ja so ein bisschen, dass, dass die, dass die Schere so zwischendurch mal so in den Anfang der der er sehr weit auseinandergegangen ist zwischen Familien und Kennerspielen. Da gab es eigentlich wenig, was dazwischen war, außer also vom Partyspielen mhm. jetzt abgesehen. Von ähm, also einfach was ein Familienspiel mit ganz 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 simplen Sachen. Ja. ja so Kate. Oder, es oh. <lacht> 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 oder es war, oder es war ein Kennerspiel mit da muss es aber auch gleich hier irgendwie so, so ein überkandideltes Spiel mhm. sein. Ja. Also das ist ein gutes überkandideltes Spiel, das ist Zeugin oder so. Aber, ähm, also dann gleich mit 7000 Regeln und hier noch da und Kleinkram und so. Und dazwischen war nicht viel.
1: Ja. Und, ähm, das kann sein. Also, also ich kann sagen, also ich habe so mal nachgeschaut. es war in der Tat das Spiel, das ich vor Augen hatte, und ich war in der Tat fester Meinung, es wäre ein Handelsspiel gewesen. Ich habe mir jetzt ein paar der äh, Illustrationen äh, angeschaut online, ähm, und es hat halt schon, es hat halt schon eher einen abstrakten Charakter, auch wenn es schön nicht nicht irgendwie schlecht aussieht. Aber gerade bei so einem abstrakten Charakter weiß ich halt nicht, ob da äh, ein innovativer Mechanismus nicht weniger viel äh, herausholt als ein einfacher, ein einfach visueller oder haptisch oder haptisch oder einfach konzeptioneller Neudeutsch Hook, der die Leute wirklich, der quasi in einer einfachen Idee sagt, das, das macht man mal im Spiel. Darum geht es in dem Spiel. Und das Also, ich- wobei, wobei, also ich muss sagen, wenn man spielt,
2: also man sollte es auch nicht unterschätzen. Ja, also, ich, äh, also die thematische Anbindung, letztlich runtergebrochen runtergebrochen. Mhm. ist, ist natürlich irgendwie tatsächlich so wie so ein Auftragserfüllungsspiel in irgendeiner Art und Weise, wie halt ähm, ja da zum Beispiel auch ist. Mhm. Aber ein ähm, bisschen komplizierter natürlich. Aber ähm, allein, also aber es hat, also es ist schon so was, dass die Völ- man sieht ja die Völker sich ausbreiten natürlich, natürlich. Von, von der Mitte und auch, dass sie, sie sind unterschiedlich und dann sieht man, ah, das ist ein Nomadenvolk, das bewegt sich jetzt besonders schnell oder, ah, der Seefahrer, da zieht sich ja halt übers, übers Meer rüber oder so. Also, es hm. ist schon nicht ganz so abstrakt wie andere,
1: also, das, wie, wie andere wie ja, vergleichbare Spiele, sag das, mal. Das glaub, das glaube ich auch, glaube ich dir auch ungesehen und ungespielt. Aber ich, ich schätze das halt wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung an, ein, wie ich das damals wahrgenommen habe und wie ich es auch jetzt wahrnehme, wenn ich nur die Bilder sehe. Und wenn ich das, hm. wenn ich halt Fotos von dem Spiel sehe, äh, von der Packung oder halt von, von dem Spielmaterial selbst, habe ich ist es für mich schwer, mir anhand der Bilder eine irgendwie mir vorzustellen, was mich da erwartet. Also das muss wahrscheinlich so ein bisschen so sein, wie wenn, wenn selten Spieler quasi einen, einen komplizierten Judo sehen und sie sehen einfach nur hier Würfel, da einen Haufen und da irgendwelche zwei komischen Mannequins und hier äh, und hier irgendwie Karten, die irgendwie anders aussehen als andere Karten. Und es gibt nichts, was woran man sich irgendwie konkret festhalten kann, um zu verstehen, ah, okay, das macht man. Das ist es hier irgendwie, worum es hier geht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel andere matago sachen anschaue ähm, Sei es sowas wie Innisch wie mit mit den Inseln und den Figuren. Da weiß ich irgendwie, ah, okay, man, 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 irgendwie, man hat diese Leute und dann hat man diese Karten, mit denen man irgendwas machen muss. Da kann ich mir irgendwie was vorstellen. Oder auch irgendwie Kiklases oder halt auch Kemet. Das sind alles so Sachen, wo man irgendwo auch, auch, auch allein aus der visuellen Sprache des Materials und auch die Illustrationen sich irgendwas herleiten kann. Bei Origin, ganz im Ernst, ich dachte bis zu dieser Folge, dass es ein Handelsspiel ist. Ähm <lacht> <lacht> um,
2: also ich würde bei Inish, würde ich widersprechen wollen, bei den anderen gebe ich dir recht. Also ich weiß nicht, ob man bei Inish tatsächlich äh, unbedingt anhand des Materials erkennen kann, worum es da geht. Also, ich, also ich, um, nicht, ja. nichts, gegen, nichts gegen Inish, ich mag Inish, aber ähm, wenn mir jetzt jemand, also gerade ein aufgebautes Inish vorsetzen würde ein aufgebautes Origin und sagen würde, das ist Inish und das ist Origin, <lacht> habe ich, glaube ich, bei Origin klarer Vorstellung, worum es geht, ob es dann umgesetzt wird. Darüber kann man letztlich streiten,
1: als bei Inish. Naja, die Frage ist ja auch weniger, ob. Also, das, das, das ist halt die nächste Sache. Es geht ja weniger darum, dass du mit deiner Einschätzung recht hast. Dass, ja, das dass klar. du sagst, dass du das Ding siehst und denkst, ach, das, ist, das, das sieht aus wie ein Handelsspiel und dann spielst du es und du merkst, nee, das ist kein Handelspiel, das ist ein Positionierungsspiel oder ein Kartentauschspiel oder was auch immer. Ähm, als wenn du halt ein Spiel siehst und die denkst so, was macht man da genau? <lacht> und das fand ich, wie gesagt, das meinte ich halt eben. Das fand ich halt. Ich, ich kann dir, ich wüsste, ich müsste quasi wirklich jetzt die Spiele auf dem Tisch sehen, um die, um hier exakt zu differenzieren. Aber Inish habe ich, da, da bin ich irgendwie schneller rein, da habe ich irgendwie aus dem, aus dem Bild mir eher irgendwas ableiten können, als halt aus Origin. Wie gesagt, weil ich ja jahrelang dachte, das wäre ein Handelsspiel. Also ich fand es auch deswegen nicht uninteressant, deswegen wollte ich auch mal durchaus mal ausprobieren. Aber jetzt zu hören, nee, nee, es ist überhaupt kein Handelsspiel, es geht um hier Ausbreitung und irgendwie die Territorien und Karten erfüllen und so. Das so ach so hätte es also gut wenn ich mich damals hingesetzt hatte an den Tisch und es mir erklärt worden wäre hätte ich gedacht ach so das ist ja, ist ja ganz was anderes also ich denke vielleicht ist es
2: tatsächlich auch so dass es ähm, schon also das ist vielleicht für so ganz spielunerfahrene Familien doch eine ganze Reihe Konzepte hat wenn ich drüber nachdenke die halt schwierig sind ne so wie ja. ähm, das, das mit den Steinen dass du sie mehr erst markieren musst und so ja aber ähm, und ich glaube dann es noch so, sondern meine ich mich zu erinnern, dunkel, so so ein Mechanismus, wo du, äh, wo du verschiedene Stufen hast und nur bestimmte Stu- bis zu einer bestimmten Stufe ähm, was was machen kannst irgendwie, Ich glaube, du musst eine Speere sammeln und darfst nicht jeden beliebigen Stäbe nehmen, sondern musst irgendwie vorher was aufbauen.
0: Mhm.
2: Äh, also sind so ein zwei Mechanismen, die vielleicht für uns klar sind, aber für vielleicht Fa- Familienspieler ein bisschen viel. Aber ja, aber ich weiß nicht. Trotzdem, also es ist, sag mal so, es gibt es wundert mich manchmal, also bei bestimmten Spielen, warum, also warum jetzt, also das sagt man ja auch immer und das ist, das muss eigentlich auch klar sein, wenn man jetzt zum Beispiel den Beruf ergreift, dass wie bei jedem künstlerisch
1: orientierten Beruf, er ist nicht fair.
0: <lacht> <lacht>
1: also Im, Ver- im Vergleich zu allen anderen Berufen, wo einzig und allein quasi nach, nach quasi Leistung und Wert bezahlt wird. Also man, man muss nur man muss nur fragen, viel Jeff Bezos verdient, dann weiß man. Das sind Leute, die doch viel für die Gesellschaft leisten und deswegen so reich sind.
2: <lacht> na gut, okay, das, so meine ich das nicht, aber es heißt so, ähm, man hat, na, also was ich meine ist, man hat vielleicht so ein bisschen die romantische Vorstellung, aber wenn jemand gut ist oder richtig gute Spiele macht, dann, ja, ne, und das genau. ist nicht unbedingt der Fall, Also es gehört auch einfach auch Glück dazu. Also fand ich von jedem Schritt, also angefangen bei dem, dass man erstmal Verlag, also selbst wenn man jetzt ein gutes Spiel hat, kann es halt immer sein, dass der Verlag, dass, dass man keinen Verlag dafür findet aus Gründen mhm. so ich meine ähm, hier äh, Franz Benet de Delange der hatte mal mit dem er unterhalten, der meinte ja wenn man seinen Namen hat also er hat dann das Transamerika schon veröffentlicht der hat er weiter so die schlechten Spiele die werden, wird man normalerweise nicht irgendwo los mhm. die sehr guten Spiele wird man irgendwann los aber das kann sehr lange dauern mhm. <lacht> Transamerika hat ja irgendwie zehn Jahre gedauert oder so ja. und ähm, die mittleren, da hat man eigentlich schon einen Vorteil, wenn man Namen hat, weil die kriegt man dann, also dann gucken die Verlage sich das eher mal an. so ne? mm. Und wenn du mehr Verlage hast, hast die Chance halt auch, ist halt, schieß, würfelst du halt häufiger und hast die größere Chance. Und ähm, ich, ich weiß noch genau, dass ein Spiel von mir abgelehnt wurde, weil es zu groß für die kleine Schachtel und zu klein für die große Schachtel war. <lacht> das war so ein äh, Klares Moment, so und das kann halt Pech sein, oder das Glück, man kann Glück, Pech auch Glück haben, dass diese Oh, wir haben gerade so ein ähnliches Spiel im Verlagsprogramm. Eigentlich ist es gut, aber wir haben, haben gerade bereits ein, ja. weiß nicht, Deckbaurennen oder ein Spiel über die Steinzeit oder was weiß ich im Verlag. Und ja. noch eins wäre jetzt zu viel. Oder ähm, so und wenn man es, das, das, das sind Sachen, das hat gar nichts mehr Qualität des Spiels zu tun. Mhm. So und äh, dann kann es sein, dass man zufälligerweise jemanden trifft, der also, oder der einen Blog liest oder irgendwo liest oder bei Twitter oder sonst irgendwas und sagt, das Spiel wollte ich, ey, das war öffentlich. Also, das ist schon mal die erste Phase, die Glück ist. Mhm. Und dann, ob ein Spiel ein Erfolg wird oder nicht, hängt, naja, immer davon ab, ob es ein großer Verlag ist oder ein kleiner Verlag, einfach ganz simpel. Ja. <lacht> und auch eine Menge von Glück. Also, ich sag, Origin ist so ein Beispiel. Und ah, es gibt noch so ein anderes Beispiel, was ich was glaube ich sogar dreimal veröffentlicht wurde, ich weiß nicht gerade, wie das heißt, das fand ich auch ziemlich gut. Intrigo. genau. Ähm, na gut, das kann man auch sagen. Da ist der Nachteil, glaube ich, dass man es nur zu viert wirklich gut spielen kann, aber das fand ich zum Beispiel auch super an. Es wurde, glaube ich, drei oder viermal veröffentlicht als kleines Spiel, aber es ist nie so richtig den so immer unter dem Radar durchgeflogen. Okay. Und, hm, man könnte immer mal sagen, naja, irgendwann ist das Spiel ja doch nicht so gut, aber man könnte auch sagen, wir jetzt einfach echt Pech und es spricht die Leute einfach nur nicht an aus.
1: Gründen, die man nicht
2: wirklich definieren
1: kann. Ja, ja, letztendlich ist es halt, äh, ja, das sind also das Komische ist halt, du hast halt bei bei anderen Sachen wie Büchern oder Filmen, hast du halt gelegentlich immer noch die Leute, die zufällig mal über das Ding stolpern und es dann wiederentdecken und dann in ihrem Umfeld dann total abfallen und sagen, hey, guckt euch das an, das ist total super. Und äh, dann Stück für Stück halt immer mehr Begeisterung lostreten kann, obwohl das eigentlich schon von anderen Leuten lange vergessen ist. Also ich freue mich halt immer noch, äh, ungemein, wenn ich äh, jetzt hier, ähm, also jetzt nicht gerade, aber halt, äh, vor einigen Wochen, als es noch möglich war, äh, irgendwie bei einer Buchhandlung vorbeigelaufen bin und da habe ich halt äh, Cabo-Ausliegen sehen. Das war ein Spiel, als ich es damals das erste Mal gespielt habe, war es unglaublich schwer zu bekommen. Das Jahr darauf konnte man das irgendwie über Umwege sich, sich holen und mittlerweile liegt es halt in einer, äh, in einer Buchhandlung aus. Und äh, das finde ich halt cool, weil es, halt ein, weil es ein Spiel ist, das mir super Spaß macht, das schön ist und was halt, womit ich ganz viele Leute irgendwie, die super selten spielen, begeistern konnte. Und das freut mich, dass über Umwege dieses Spiel halt irgendwie den Weg in den, zumindest kommerziellen Mainstream geschafft hat, wenn es auch nicht unbedingt ein Kritikerdarling geworden ist. Ähm, aber ja, das, also, das, es bleibt so offen, dass, dass solche Spiele wie halt jetzt Origin oder halt auch Intrigo vielleicht irgendwann von Leuten dann nochmal aufgegriffen werden und sagen, hey, wisst ihr was? Wir haben, äh, wie ist, wie haben wir das übersehen? Wie konnte das, wie konnte das passieren? Schaut euch das mal an. Und zumindest Origin meine, ist ja noch zu, zu haben hier und da. Ich will, ich meine, es
2: auch, ich will, ja, wenn ich König von Siam angucke, mhm. das war ja nur mal ein kleiner Verlag so, ne? Mhm. Und das hat sich, war, deswegen hat es auch nicht viel verkaufen, also das nicht viel, es war ordentlich, das war jetzt nicht, ich beschwere mich nicht, ne? Aber mhm. es war ein kleiner Verlag. Also sag mal, Discovery in der, Discovery in der, Discover India war nur ganz kurz, oder relativ kurz bei Queen im Programm und hat sich doppelt so viel verkauft, einfach mhm. weil es bei Queen, weil es halt Queen Game war, ne? Ja, so. klar. Und, dann wurde ja das, das, das übernommen von The äh, also King of Dead von Osprey Games
0: mhm.
2: und war da auch relativ lange im Programm, aber so als Steady-Seller mehr. Also es war so, es hat sich es wirklich lange gut verkauft, ich kann jetzt gar nicht, also das ist auf einem geringen Niveau, so dass es im, im Verlag drin also ich gucke Spiele wie ähm, King Copolis oder so, die durchaus abgefeiert wurden, die kriegen jetzt ihre, wurden, waren jahrelang, sind, dazwischendurch sind dazwischen durch erschienen, in der Zwischenzeit erschienen, out of print und dann irgendwann mal ey es gibt eine Ausgabe von <lacht> und mhm. jetzt jetzt kam King of Siam gerade neue zweite Aufgabe raus und es wird plötzlich jetzt irgendwie entdeckt von, der, von, der, von den Kritikern also ja. es ist ganz ganz interessant ja, ja. also es war, war die erste Aufgabe ging relativ auch würde ich sagen unterm Radar mhm. Ich meine, zumindest in der Szene, ne? Also, in,
1: klar.
2: wie gesagt, es hat sich ja nicht
1: schlecht verkauft, so. Und, ähm, Aber liegt das, das nicht auch daran, dass die Szene, wenn man sie so nennt, äh, mittlerweile auch einfach anders und stärker und dichter vernetzt ist, als halt zur, zur ersten Auflage? Ich glaube, es sieht auch da dass
2: die erste Aufgabe Osprey war eines der ersten drei Spiele von Osprey Games. Und es hat mhm. einfach den meisten, Leute, also, es ist halt, auch Kritiker gucken sich an, welche Spiele sie anfordern. Das ja. ist ganz klar, weil sie natürlich auch begrenzte Kapazitäten haben und die gucken sich natürlich auch die Spieler an oder vor allem die Spieler an, die sie auch interessieren und die sie kennen und von denen wir was gehört haben. Mhm. Und das ist halt so eine Neuauflage von Kleinstverlagsspielen und erschienen bei Osprey Games, die noch nichts anderes hatten. Mhm. Die jetzt mit, und eins von den anderen Spielen, was sie machen, ist dieses ähm, Escape von Colditz, naja, was wird das schon sein? So. Und, ähm, Escape, Ja, das finde ich immer so
1: großartig. Escape von Colditz von allen Spielen, von allen Spielen, die du, du auskramst, ausgerechnet, das ist echt grandios. <lacht> ja. Ja.
2: Und, ähm, Ja, also, insofern, also, das, das, das hängt einfach zusammen. Ich meine, es ist. Ja. es ist klar, ich sage ja mal, Stadtanfluss extrem ist mein meistverkauftes Spiel und es hat, glaube ich, mittlerweile zwölf. Besitzer auf Boardgame Geek können. <lacht> also,
1: ähm, ja, also, ja, vielleicht schämen sich einfach zu viele Leute, so ein einfaches Spiel zu haben. Ohne, ohne, ja, ohne deine deine Arbeit da kleinreden zu wollen. Aber ich glaube, wenn jemand Stadtland Fluss Variante hört, das ist auch nur so zwei Schritte über Monopoly Variante in den Köpfen von Leuten. So, ach, was soll das schon sein? Das kann doch ja, okay. nicht sein. <lacht> ja,
2: also ich denke, ja, das ist natürlich der Grund, warum es sich gut verkauft. Yeah, yeah. Da mache ich mir auch keine Illusionen drüber. Ne? weil es ist natürlich, die Leute suchen, was für es ist ein kleines Spiel, es kostet auch nicht viel mit 2,50 Euro oder was wirklich, Liter, also hm. 3,50 Euro. Wenn man statt an Fluss eingibt, bei Amazon findet man das hm. unter anderem. Und äh, deswegen wird es mitgenommen so. Und das, ja. äh, es werden, werden, und das ist aber genau das, was die Kritik abschreibt. Aber das ist auch in Ordnung. Ja. Aber insofern lässt es sich halt immer nicht so ganz entscheiden, ist jetzt Origin tatsächlich einfach in der Kritikerszene untergegangen mhm. oder ähm, tatsächlich überhaupt so. Und was mich halt wundert, ist, wenig, das kann letzteres kann ich gar nicht beurteilen. Wir, um den Bogen zu schlagen. Ich habe halt auch fast praktisch gar nichts über Origin von irgendjemandem gelesen. Ja. Und das wundert mich halt eigentlich viel mehr, denn das ist ja ein ist ja kein kleiner Verlag und ist kein Verlag, das, der so, wo man, wo die Leute sagen, das gucke ich mir nicht an, das bestimmt irgendwie Monopoly-Variante oder sowas. Hm, das also, schon. Kritiker sind schon. Und das, das wunderte mich mehr so, als das ist jetzt, was kommerziell ist, ist immer ein bisschen auch, ist schwer zu, vor,
1: zu, zu abzuschätzen und hm. vorherzusehen. zu sehen. Na, dieser Gegensatz zwischen kritisch gefeiert und kommerziell gefeiert und halt, wie sich das ergänzt oder nicht ergänzt, passt perfekt zu einem anderen Spiel. Mhm. Um, ein Spiel, welches äh, ich sehr mag, welches wie ich glaube ich sogar ein, zwei Mal in diesem Podcast schon erwähnt habe, kurz. Ein Spiel, äh, von dem ich erwarte, von dem ich sehr neugierig bin, äh, was du daran auszusetzen hast, obwohl ich es mir vorstellen kann und ich bin mir recht sicher, dass ich, da, dass ich, dass lange und breit dagegen argumentieren werde. Ähm, ein Spiel, das sehr viele Auflagen äh, durchlebt hat in verschiedensten Formen, sehr viele Erweiterungen durchlebt hat, von denen ich viel zu viel besitze, dafür, dass ich das eigentlich fast nie spiele mittlerweile. Ähm, und ein Spiel, an das ich sehr, sehr schöne Erinnerungen äh, knüpfe, aus meiner Zeit in Schottland. Ähm, das Spiel ist ein Kartenspiel äh, aus Italien, welches, wie sollte es anders sein, einen Western darstellt. Und äh, es heißt Bang. Und ich muss mal, mal ganz kurz den Rum aus dem Kühlschrank holen. <lacht> genau. Also wie wiss, also ich habe ja schon mitbekommen, dass du Bang nicht magst. Also wir witzeln ja immer, dass wir so ein paar Spiele haben, die wir wirklich nicht leiden können. Und ich habe über einige meiner in diesem Podcast schon lang und breit gesprochen. Aber ich war ja sehr neugierig, wann ich denn mal Bang ziehe, damit ich mal hören kann, warum es dir missfällt. Also ich kann, es gibt durchaus ein paar Punkte. Nee, das stimmt nicht. Ich weiß, was Leute über das Spiel sagen, aber ich bin neugierig, ob du auch diese Dinge doof findest und dann können wir drüber reden. Also äh, kurz bevor es losgeht, ich will auch kurz sagen, worum es geht bei für die paar Leute, die Bang nicht kennen. Äh, es ist ein Kartenspiel mit größtenteils verdeckten Rollen und unterschiedlichen Zielen und man, ja, zieht Karten, spielt sie aus und versucht sich so Stück für Stück aus dem Spiel zu werfen, bis irgendjemand halt gewonnen hat. Entweder weil man als Letzter überlebt hat oder weil eine bestimmte Figur halt das Spiel verloren hat. Das sind zum im Großen und Ganzen die äh, die Siegbedingungen. Und dann gibt es halt so viele äh, Erweiterungen mit Sonderregeln und anderen Effekten und tralala. Ja, es ist. Äh, ich habe es als es ist grandioses Kneipenspiel in Erinnerung, aber ich habe auch andere Dinge gehört. Also, Peer, warum hast du Bang und macht dich das zu einem schlechten Menschen? Also gut, also ich hab's, also ich sag mal, es gibt
2: sicherlich bessere Kneipenspiele, aber sag mal so. Also du musst, musst, natürlich gleich mal sagen, dass wenn wir jetzt gleich diskutieren, hast du mich natürlich insofern im Nachteil, weil du hast es garantiert frischer gespielt als ich. Also ich meine, ich muss mal sagen, meine Erinnerung an die letzte Bankrunde war, ist sicherlich schon, also war, so muss so
1: 2003 rumgewiesen sein.
0: das ähm,
1: kam, kam, das wäre ungefähr so ein halbes Jahr bevor es rauskam, oder? Oder wann kam das raus? Also, ich, also es
2: muss sein gewesen. Also ich war noch, sag mal so, ich weiß definitiv, dass ich doch noch nicht
1: in Bangkok gewohnt habe. Und äh, das muss da vorgewiesen sein. Du hast, du hast dieses Spiel gespielt und dachtest, ich muss dieses Land verlassen. Ein Kontinent, in dem man sowas spielt, da kann ich nicht weiterbleiben. <lacht>
2: nein, naja, ich haben es halt relativ Also, okay, also das letzte Mal, ich habe es davor, glaube ich, einmal kurz gespielt und mh, haben wir gespielt, war nicht, nicht so im Gedächtnis geblieben. Und da habe ich noch nochmal gespielt, relativ lange, mhm. mit einer langen Runde. Und äh, jetzt kommt meine, Achtung, Anekdote, vielleicht auch um ein bisschen zu verhindern, um über das Spiel reden zu müssen. <lacht> <lacht> das, äh, nein, ich wurde damals einfach kurzfristig gefragt, also kurzfristig wirklich, wir brauchen noch dringend ein jemanden, den, der, also den, ich glaube, 16 für das Carcassonne-Turnier, Vorausscheidungsturnier morgen. Hast du Zeit? Und ich so, na naja, gut, ja, okay. <lacht> ich habe noch nie Carcassonne zu zweit gespielt. Macht Mach das was? Nein, okay, alles klar. Und dann wir, ähm, bin ich da gewesen. Und dann bin ich, als erste Runde habe ich die Vorrunde, wo man, ich glaube, drei Partien oder vier Partien zu vier spielt. Die habe ich, hab ich geschafft. Und bin dann aber in der ersten von den 1-zu-1-Spielen rausgeschrieben, in der Knockout-Phase alt. Mhm. gleich ausgeschieden musste dann mit den anderen ausgeschiedenen warten bis bis ausgespielt bis halt der Sieger feststand von dem Turnier ich glaube ich bin mhm. Siebter geworden insgesamt und äh, von 16 wie gesagt sollte also jetzt nicht so <lacht> 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 und natürlich haben wir halt, die hat Bang gespielt eine Stunde oder zwei mhm. also eine Runde mit anderen Worten und
1: spielt ihr denn Bang.
2: nein mein Witz also und jetzt kommen wir darauf also es ist ich sag mal so ich mag Social-Deduction-Spieler eigentlich ganz gerne. Mhm. Und ich mag hab auch nichts Und ich auch mag auch das durchaus das eine oder andere Tech-Set-Karten oder Aktionskarten spielen. Wir hatten ja schon zum Beispiel ähm, Macblast, habe da ich ja schon drüber gesprochen.
0: Mhm.
2: Äh, irgendwie, also, äh, also das ist ja ein, Bang ist ja ein Bestandteil von beiden. Ne? Bestandteil von Social-Deduction mit den beiden oh. Also mit den, mit den, ich, ich, ich lasse es mal stehen, weil ich dich nicht in deinem Redefluss unterbrechen möchte. Ja, ja. Also es hat in dem Sinne, dass, dass du ja unbekannte Teams hast und ich weiß, wer von deinem, wer von dir, also von, dein, von deinem Team, wer spielt. Ich meine, es gibt mhm. auch noch einen, der kein Team ist. Und es ist ein Aktionskartenspiel, weil du Karten gegen jemanden das spielst. Genau, ähnlich wie du es beim MacBlast tust. Mhm. Und ähm, so ein bisschen ist Bang so wie bei, wie sagte, erste allgemeine Verunsicherung damals. vom ähm, Ich bin eine Mischung, die ist lecker, zwischen Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger. Das Problem ist nur, ich habe von Einstein, äh, von, Albert, von Arnold das Gehirn und von Einstein die Figur. So ein bisschen ist auch hier mit. es auch hiermit. Es ist, ähm, das, was mir Spaß macht an den beiden Spielen, kommt gerade nicht vor. Also bei, bei Social Deduction mag ich, dass ich halt dieses a, wer, wer ist meinem Team? Und dieses dieses Deduktionselement, dieses dieses Grüblerische. Mhm. Bei Bang nützt mir nicht unbedingt was, wenn ich also ich hatte mehrfach die mehrfach das, ich hatte mehrfach die Situation, ah ich bin ziemlich sicher, der und der und der ist mein Team und der und der muss ich angreifen. Konnte ich aber nicht, weil ich nicht die richtigen Karten dazu hat. Und das fand ich extrem frustrierend, weil ich hatte mhm. den Teil, der mir Spaß gemacht hat, meine ich gemacht, aber ich konnte, hatte keine Konsequenz für Spiel, dass ich das rausge- rausgekriegt hatte. Mhm. Und umgekehrt, beim Aktionskartenspiel macht mir das Spaß, ah, wen greife ich jetzt am besten an? Den, ha, ah, bum, bumm, und den um. Und hier ist einfach nur der Nachteil, ich hab, wenn ich die richtigen Karten kriege oder wenn ich, oder der Gegner hat die richtigen Karten, dann nützt mir das nichts. Aber ich habe nicht den Vorteil, ich kann jetzt einfach umballern, sondern ich, wenn ich jetzt jemanden angreife und das ist dann, dann aus meinem Team, dann ist das halt blöd. Oder wenn ich nur Leute angreifen könnte, die in meinem Team sind, wenn ich das sogar weiß, ist das sogar einfach nur, kann ich gar nichts machen. Mhm. Und das fand ich extrem unbefriedigend. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach unglaublich schlechtes Kartenglück war in den Partien, die ich hatte. Ich weiß nicht mehr, wie viele Runden wir gespielt haben. Mhm. Äh, aber es war, dass es mehrfach in der Situation war, ich äh, ich, hatte, weiß nicht, muss man die Munitionskarten ziehen, ich kriege das wirklich nicht mehr zusammen. Aber man hatte, dass man irgendwie die, ähm, dass ich nur eine Zeit lang nur Leute angreifen konnte, die neben mir waren, wo ich mhm. wusste, okay, das, das, ist, das sind Leute aus meinem Team. Ja, <lacht> oder, ja. oder, oder ich konnte, weiß ich nicht. Das war einfach nur, ich hatte das Gefühl, ich weiß, was ich machen muss, aber ich konnte es nicht machen. Und das finde ich immer ein ganz, ganz blödes Gefühl in einem Spiel, wenn man
1: weiß. Ja, also, ähm, gut. Und ich, Wie fange sa- ich da mal am besten an? Ähm, <lacht> um, ja, nein. Aber ja, aber nein. <lacht> Also ich verstehe, ich verstehe schon. Ähm, also ich, ich kann, ich kann auf jeden Fall dein dein un also dein Unmut gegenüber diesem diesem Spiel nachvollziehen, wenn du es so beschreibst. Äh, da würde ich dir auch recht geben. Wenn ich also wenn ich diese beiden Teile, die du identifiziert hast, die social deduction elemente und die die Take-That-Elemente, äh, ne, Robbie hat Take-That verlassen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wenn ich die quasi als als einzelne Genres wahrnehme und versuche äh, da quasi den den äh, den Schwerpunkt zu finden. Also wie du gesagt hast, dass Bang zwischen diesen Stühlen steht oder halt irgendwie nicht Fisch noch Fleisch ist, nicht das eine richtig, noch das andere richtig. Da leuchtet mir ein, dass man da super unzufrieden ist. Das, das verstehe ich. Ähm, ich habe Bang vor, wie gesagt, deswegen halt habe ich es halt als Kneipenspiel erlebt, äh, irgendwie erwähnt. Ich habe Bang vor allem als Spiel erlebt, in welches von Überraschung gelebt hat, welches davon überle- gelebt hat, dass man Dinge hat kommen sehen oder nicht hat kommen sehen eben, ähm, dass man, dass plötzlich etwas passiert ist, also dass man halt auf irgendwas gewartet hat, was dann eingetroffen ist oder nicht eingetroffen ist, dass halt diese verschiedenen nicht unbedingt Spannungsmomente im Sinne von, oh, was passiert als nächstes, sondern zumindest diese Momente von wegen. Das kann jeden Moment kann es in jede Richtung gehen, einfach weil es so zufällig sein kann. Ähm, und das finde ich äußerst Und, und ich finde, der Gedanke des Spiels, also das Spielgefühl, das für mich dieses äh, Dass das, das Bang einfängt, ähm, drückt sich in eine dieser Karten aus, die es in diesem Spiel gibt. Ähm, die Dynamitkarte. Also kurz zur Regelerklärung, die Dynamitkarte läuft wie folgt, man zieht sie und die bleibt dann vor einem liegen. Und wenn man wieder dran ist, bevor man seinen eigentlichen Zug machen kann, muss man die oberste Karte des Ziehstapels nachziehen äh, und aufdecken. Und je, äh, je nachdem, welche, welches Symbol unten rechts ist, ob es irgendwie Kreuz ob's Kreuz 10 oder Kreuz irgendwie Peak oder sonst was ist, geht das Dynamit in die Luft und man verliert Lebenspunkte oder es wandert eins weiter. Es ist halt so eine unbestimmbar lange oder schnell brennende Lunte an diesem Ding ähm, und das wandert dann halt immer weiter und jedes Mal wenn diese Karte in meinen Runden auf den Tisch kam war das hat sich halt einfach die Dynamik des Spiels verändert. Wenn du jetzt das total analytisch rangehst und dir das Ding anschaust und durchrechnest, wie viele Karten gibt es, wie ist die Kartenverteilung der Symbole, was habe ich schon gesehen, dann merkt man ziemlich schnell, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die dass das Dynamit in die Luft geht, ist verhältnismäßig gering. Aber die Tatsache, dass sie in die Luft gehen kann und dass es jetzt vor dir liegt und der Typ neben dir jetzt ganz normal seinen Zug macht und du quasi schon diese Karte vorliegen zu hast und denkst so, oh, geht sie bei mir hoch oder nicht. Dieses eine psychologische Element, dieses dieser kleine Kick drückt halt genau das aus, was Bang für mich so unterhaltsam macht. Ähm, es ist halt eben, du weißt, dass alle auf dich schießen werden. Du weißt, dass du noch vielleicht auf jemanden schießen kannst und nicht auf jemanden schießen kannst. Es gibt noch verschiedene andere Karten, die mit dem, mit dem gleichen Mechanismus arbeiten. Und dieses, und diese kurzen, das kurze Aufblitzen an Spannungsmomenten, die sich dadurch ergeben, hat halt in meinen Runden oder in meiner Erfahrung immer für Gelächter gesorgt oder halt für dieses Raunen, was durch die Runde geht, wenn alle drauf, wenn halt alle Outlaws, alle Verbrecher hoffen, ah, jetzt hat der, der 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 Sheriff hat nur noch einen Lebenspunkt und jetzt schießen wir auf ihn, aber er versteckt sich schon wieder hinter seinem verdammten Fass, das immer noch nicht kaputt ist und er hat schon wieder geschafft, irgendwie noch eine Runde zu überleben oder umgekehrt wegen hier, der eine Verbrecher ist noch am Leben, wir müssen jetzt nur umhauen oder wenn man quasi jemanden blind aus dem äh, aus der Runde schießt und es stellt sich heraus, oh nein, das, das war der Hilfssheriff, den brauchen wir noch um das Gleichgewicht und tralala. Das sind die Momente, die für mich Bang ausgezeichnet haben. Das sind die Momente, die für Gelächter gesorgt haben, die dafür gesorgt haben, okay, wir machen noch eine Runde. Bang hat seine Schwächen, ähm, da kann ich gleich noch ein paar Sachen dazu erzählen, aber für mich waren das die Ausstra- die besonderen Sachen, die, diese Social-Deduction-Elemente, die du gemeint hast, die, die verschiedenen Teams, in denen man kämpft. Das war auch nie mehr äh, in meinen Spielrunden, so wie ich das erlebt habe, immer nur quasi der Einstieg. Immer so die ersten zwei, drei Runden war das von Interesse. Man hat halt so ein bisschen äh, quasi hier äh, das theatralische Rollenspiel ausgelebt von wegen, der Sheriff deckt seine Karte auf, denn er muss sich gleich zu erkennen geben. Und dann beginnt erstmal die gesamte Runde zu sagen, ich bin übrigens der sheriff schieß nicht auf mich. Und das ist halt, ist halt doof und ist offensichtlich, aber es ist und bleibt lustig. Zumindest damals, als ich es gespielt habe. Ähm, <lacht> oder halt auch, während man, wenn man halt, gerade wenn der Sheriff nicht weiß, also der Hilfsheriff weiß halt immer, auf wen er schießen darf, in der Regel, weil es immer meistens nur einen Hilfsheriff gibt und er kann auf jeden schießen, der nicht der, der Sheriff ist, mir ist das alles egal. Ähm, aber die anderen wissen es halt nicht, also in bestimmten Situationen macht es halt Sinn, dass zum Beispiel der, äh, der Verbrecher, der Outlaw- quasi auf einen eigenen Outlaw umhaut, weil er dann die die Belohnung äh, abziehen kann und mehr Karten auf der Hand hat oder sowas. Ähm, Oder auch auch der Regelmechanismus, dass dass die Verbrecher, die Outlaws quasi posthum gewinnen können. Dass wenn der Sheriff stirbt äh, und er nicht der vorletzte Spieler in in der Runde war, der am Leben war, sondern halt irgendwann vorher, dann gewinnen alle Outlaws, selbst die, die vorher ausgeschieden sind. Das ist ein Regelmechanismus, den es viel zu selten gibt in Spielen, gerade in Spielen, äh, in denen man ausscheiden kann. (lacht) Und ähm, es gibt halt so viele Elemente, wo ich denke, dass, dass das sind alles Regeln und Mechanismen und Konzepte, die eben nicht darauf ausgelegt sind, das Social Deduction Element, das vorwiegend Wer spielt in meinem Team in den Vordergrund zu stellen. Und sie sind auch nicht dafür gedacht, quasi sich gegenseitig noch mehr auf die Nase zu hauen. Das sind alles nur die Hilfsmittel, um diese Momente zu, äh, irgendwie entstehen zu lassen, die halt passieren, wenn jemand aufs Glück setzt, wenn jemand riskieren muss, wenn sich jemand enttarnt und sagt, ach, es ist mir alles egal, jetzt ballere ich einfach auf den Sheriff, auch wenn ich weiß, dass dann quasi alle auf mich schießen werden, aber alles andere ist jetzt egal. Und das hat einfach eine sehr, sehr schöne Erinnerung äh, bei mir hinterlassen. Also ich kann nicht nachvollziehen, also es ist aber bei uns, kann ich halt nur sagen,
2: also also wir haben es, glaube ich, zu siebt gespielt tatsächlich. Oh, das ist, das ist gefährlich. Das haben ich zweimal also ich, gemacht. Es äh, also sechs oder sieben. Also es waren ziemlich viele. Ja. Also am Ende waren halt, das ist halt ein anderes Problem. Am Ende waren dann halt noch zwei oder so da und die haben dann, wenn man dann sehr viel Fässer gezogen, <lacht> vor allen Dingen. Oh, ich habe festgezogen, ich auch. Ja, mhm. ja. Und dann kann das für die anderen halt auch ein bisschen lange dauern. so. Und, äh, es ist halt, wenn es von den Momenten lebt, aber diese Momente jetzt nicht kommen, weil vielleicht die Kartenspiele nicht kamen oder so, mhm. dann ist halt auch einfach nicht so interessant. Also ich. ich, ich, ich ich sag ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Bang jetzt, also ich würde, ich sage ich würde Bang nie spielen wollen oder so. Es <lacht> gibt ja immer so, äh, es gibt ja immer dann, es gibt ja immer so, so übertriebene Aussagen wie da müsste man mir schon eine Waffe an den Kopf halten oder so. Und ähm, das, das ist ganz schön Quatsch. Aber also ich, wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt unbedingt Bang spielen, dann spiele ich halt auch Bang. Ich habe auch schon Spaß mit Uno gehabt, so ist es nicht. Ja. Aber und ich würde auch Uno spielen. Aber wenn ich, aber ich würde halt lieber was andere spielen. <lacht> also ja, klar, es gibt halt Spiele, klar. die also es gab, auch bei Uni, Uno habe ich schon lustige Momente gehabt und, ne, und die Kinder würden halt gerne Uno spielen. Ähm, ich habe Uno zivil-zivil gespielt, als dass ich das nochmal jetzt unbedingt machen müsste. Mhm. Und äh, es gibt einfach zu viele Alternativen, wo ich sage, die liefern mir die Momente zuverlässiger, lustiger, oder auch, auch Kneipenspiele, wo man dann diesen einfacher zugänglicher, interessanter. Äh, also man, man so merkt das.
1: halt schon, dass das Spiel halt irgendwie, ich habe nachgeschaut, 17 Jahre alt ist. Also, äh, ich stimme mir ich stimme auf jeden Fall zu, äh, es gibt durchaus Spiele, die gefolgt sind, die vier, verschiedene Eigenschaften, die ich auch an Bang so geschätzt habe und auch immer noch schätze, kompakter liefern. Und kurzer Einwurf, nein, das Bang-Würfelspiel ist es nicht. Das Bang-Würfelspiel ist eine der dämlichsten Erfindungen, die ich jemals gespielt habe. Und ich war sehr froh, als ich es los war. Es ist so ein belangloses, <lacht> dämliches Spiel. Ich konnte es so dermaßen nicht leiden. Aber gut, cool. Rollin White. Nee, das wäre noch besser gewesen. <lacht> nee, es ist, ah, oh, es war so ein, ich möchte mich nie, Ich möchte jetzt. eher meine Freude an Bang und weniger meine Es ist nicht mal Ablehnung, es ist einfach so so eine herbe Enttäuschung, was dieses Spiel angeht, was so gar nichts von dem eingefangen hat, was an Bang gut war und einfach nur ein dämliches Würfel geknuddelt wurde. Aber wie dem auch sei, ähm, es stimmt, Bang ist sehr alt. Die alten Versionen insbesondere hatten halt ganz viele hatten halt nicht rege Lücken, aber haben Dinge, die in Folge, äh, Editionen halt ausgebessert wurden. Zum Beispiel was halt, was in unseren ersten Runden passiert ist, ich hatte damals glaube ich die zweite oder dritte Edition oder so, mit der ich gespielt habe und ähm, da konnte es halt passieren, dass du in so einer Art Endloskreislauf gelandet bist, wenn halt die letzten beiden Spieler genug Lebenspunkte hatten äh, und einfach immer nur durch das durch den Kartenstapel gegangen sind und einfach nur ein Bier nach dem nächsten aufgebraucht haben, dann war das Spiel irgendwie noch mal, noch mal so lang, wie es halt gedauert hat, um alle um alle anderen rauszuschmeißen? Das wurde dann in späteren Regeleditionen dann angepasst, dass ich glaube, also eine Regelvariante lautete, dass die, dass ein Bier dann aufgebracht wird und aus dem Spiel kommt, wenn es benutzt wurde. Eine andere Regelvariante lautete, dass wenn nur noch zwei Spieler äh, im Spiel sind, dann äh, funktionieren die Biere nicht mehr. Also mit Bieren heilt man sich, also bekommt man Lebenspunkte zurück. Auch wie gesagt, äh, ein dezenter Hinweis, wie ernst man das Spiel nehmen sollte. Ähm, und äh, also ich habe jetzt auch die aktuellste Version gar nicht mehr. Ähm, ich, also die Version, die ich habe, ist noch sogar vor der äh, Bullet-Version, diese große Plastikpatrone, die es da gab. Aber ähm, ja, also es ist ein Spiel, das auf jeden Fall gealtert ist und es, ich habe, glaube ich, auch in einem anderen Podcast erwähnt, äh, also in einer anderen Folge erwähnt, es gab danach mal eine Neuauflage, in der das, das, Ausscheiden rausgenommen wurde, also eine Samurai-Variante des Spiels, in denen man neben Spieler nicht mehr ausscheiden konnten, und das fand ich auch sterbenslangweilig, weil einfach der, der, das Risiko gefehlt habe, der Nervenkitzel, dass du halt wirklich rausfiegst, dass du jetzt quasi nicht mehr Teilen haben kannst, keinen Einfluss mehr auf den Spielausgang hast und sowas. und, äh, ja, also Bang finde ich halt super, ja, Bang ist wahrscheinlich überholt und ich weiß, ich wüsste ehrlich gesagt nicht sofort, welches Spiel ich nennen würde, wo ich sagen würde, ja, das macht das, was Bang macht, bloß irgendwie besser oder wie auch immer. Dafür ist halt einfach auch der der Charme dieses spaghetti Western zu speziell. Also ich weiß, dass es äh, Walking Dead-Varianten von dem Ding gibt, was ich überhaupt nicht verstehe also so, so grundlegend nicht verstehe, also so nicht mal ansatzweise verstehen kann. Das ist so ein bisschen wie, was weiß ich hier, viel gewinnt Schindlers Liste. So, was? Nein! Was? Geh weg! <lacht> also es gibt einfach Thema, also nicht, dass das dass Walking Dead irgendwie so, so so ernsthaft wäre, aber Walking Dead ist halt furchtbar düster und Bang ist so das völlige Gegenteil von düster und und bedrückend und beklemmend oder irgendwas. Bang ist sau komisch also, niemand wird auf die Idee kommen, eine, eine Comedy-Variante eines, eines total ernsten Hintergrundes zu machen, aber irgendjemand war der Meinung, nee, mit Bang kann man das machen. Aber gut. Bang Halo gibt's noch, ja, sehe ich gerade. Und Bang Captain Marvel Secret Skulls. Eins, eins dämlicher als das andere, aber hey, so, solange das quasi, äh, ne, die Schecks die, die einflattern lässt, bitte.
2: Also, Bang hat übrigens, also, das bringt von 2002 das Original. Ja. Ähm, es hat eine Werte von 6,5 und Bang The Dice Game von 7,0. Also insofern, Georgias, wir haben da festgestellt, <lacht> wir sind nicht Mainstream.
1: Ja, das, das, <lacht> eigentlich, das ist okay. Also ich ich habe ich hab auch echt gesagt, damals im Slack, und ich bin mir sicher, jetzt auch im Discord, wird es bestimmt Leute geben, die Bang The Dice Game verteidigen. Es tut mir leid, ihr habt Unrecht. <lacht> <lacht> ah Nee, aber es ist echt, ich, ich hatte es mal, ich habe es gespielt. Selbst mein Sohn fand das sterbenslangweilig. Also es war, es ist einfach ein so. So banales, dämliches Spiel. Es ist äh, schrecklich. Einfach nur schrecklich. Also es ist, es ist, nicht, es ist nicht schlecht, so wie so wie andere Spiele einen wütend machen können oder einen einfach so elend, so, so deprimieren können oder wie auch immer. Aber es ist einfach so, also belanglos und belanglos und langweilig. Ich meine, mhm. ich, ich, ich kritzel ja immer rum, also ich kritisiere ja äh, Roland Wrights immer, dass sie halt. Effektiv belanglos sind, und ja, da bleibe ich bei. Aber viele der, Gebla- der Golden Reds, die ich auch durchaus gerne spiele, sind zwar belanglos, aber wenigstens interessant, wenn man sie spielt. Aber Bang the Dice Game ist weder interessant, noch irgendwie vom Belang als Spiel. Das ist einfach blöd. <lacht> und ja, dann lieber Bang im, auch sicher nicht mit allen Erweiterungen oder auch mit zwei Erweiterungen, wie viel immer es da gibt. Ich habe eine Menge, ich habe die meisten, glaube ich, nicht gespielt, aber sie sind halt lustig. Und von den von den völlig stupiden Namen, die Anspielungen sind an äh, tatsächliche Western-Figuren äh, oder halt ausgedachte Western-Figuren, wie die Anlehnung natürlich an Bud Spencer und Terry Zill, als italienisches Kartenspiel gibt's natürlich auch sie in irgendeiner Form. Und einfach diese Sonderfertigkeiten, die einfach so äh, Die einfach geht jetzt mal, wenn ich eine neue, neue Sonderfertigkeit damals reingebracht habe. Hier, dein Charakter kann das und das kam erstmal die Empörung vom Rest des Spiels oder so, also, was? Der kann das, wir müssen sofort... Das sind so Anleihen an, an Cosmic Encounter zum Teil, wo einfach die besonderen Fähigkeiten einzelner Figuren sofort, also die 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 Spielerdynamik untereinander gedreht hat. Und ähm, und ich weiß, ich habe Bang und Cosmic Encounter in einem Satz genannt. Nein, Bang ist nicht mal ansatzweise so gut wie Cosmic Encounter, aber Bang ist sehr viel besser als sein Ruf. Hm.
2: <lacht> Ansonsten? Naja, also wie gesagt, also ich wie gesagt, also ich, ich will es, ich, dass ich es hassen würde, ist vielleicht übertrieben. Ich will es halt nicht, ich finde es halt einfach nicht interessant genau. Es ich will zugestehen, dass es äh, besser designt ist als zum Beispiel Munchkin. ja. ja. <lacht> ähm, und bei Munchkin halt auch den Hauptreiz daraus zieht, dass man sich die Karten durchliest und das lustige Sachen sind. Und wenn man mhm. eine Rollenspielrunde hat, dass die internen Witz auch da Ich habe sogar die Originalversion von Munchkin. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, keine einzige Erweiterung gekauft, weil so gut fand das Spiel ist nee. Aber, ähm, ich es spielst nicht. Aber ich kenne halt viele Rollenspieler, die das in erster Linie auch teilweise gleich zu Ende spielen dann oder so. Ne? Ja, Aber dass man, dass man sagt, oh, lustige Karten, oh, guck mal hier und hier. Ähm, dass davon von, von den Zeichnungen und so, dass das lebt. Und das ist halt so ein Bang. Halt kann ich mir nachvollziehen, dass es halt auch diesen Reiz hat, was ah, nee, die Karte betrifft? Das,
1: ja, das würde ich
2: Nein, so also auch den Reiz hat. Ich ja, will es nicht sagen, sehr, dass sehr, das sehr ist gering.
1: Nicht, ich,
2: ne? Aber ähm, wie gesagt, es ist halt nichts, was mir jetzt so reizen würde, es nochmal zu spielen. Es ist wirklich, mich hat es damals überhaupt nicht, also ich fand es halt dieses, ich habe vielleicht eine Stunde oder zwei, keine Ahnung, dieses Bang gespielt und das reicht für ein Leben. <lacht> und,
1: ja, also, also ich, bin, ich bin auch sehr neugierig, ob irgendjemand der Zuhörer vielleicht, also nach dem, was ich beschrieben habe, also weniger von wegen, äh, mich hat ein Bang das und das gestört aber und dieses andere Spiel, das ich gerne spiele, macht das nicht, deswegen werde ich das jetzt vorschlagen, sondern ähm, gibt es denn irgendein Spiel, was ähnliche Momente einfängt wie die, die ich bei mit Bang beschrieben habe, weil ich durchaus Interesse daran hätte, zu, zu sehen, wie, wie das halt quasi in moderner Form abgehandelt wird, so ein ähnliches Spielgefühl. Und ähm, also ich werde, glaube ich, die die, die Bank-Version, die ich habe, werde ich aus rein nostalgischen Gründen nie aus der Hand geben. Aber äh, ich bin durchaus neugierig, einfach nur was was die Designentwicklung angeht, was für Spieler halt seitdem, also was für Spieldesigns seitdem versucht haben, in diesem Fahrwasser und in diesem Metier äh, quasi ja ihren, ihren Fußabdruck zu hinterlassen. Mir fallen wirklich nicht so viele ein, wo ich sagen würde, ja, das ist. Das macht irgendwie ähnlichen Spaß und auf ähnliche Art und Weise hum, bringt es Humor an den Tisch, wie es Ben getan hat.
2: Ja, es ist aus der hohen Hand jetzt natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sich nicht vorbereitet hat. Also, ich ich es konnte mich halt, nicht
1: vorbereiten und ich wusste es auch nicht. <lacht> also ich will jetzt mir fällt, also, ähm, Aber wir können das ja einfach mal quasi an die Zuhörerschaft geben. Die Sch- als, als, äh, als Aufforderung Uh, nervten mich doch mal im Discord. Mit euren Vorschlägen. Ja. Und die werde ich dann alle zur Kenntnis nehmen. <lacht> ich meine, das Naturspiel
2: zum Beispiel fand ich so ein bisschen gegen die Richtung.
1: Das, ah. äh, ach, dieses, Moment, dieses, äh, dieses komische so, so, dieses sushi in nee, Moment, dieses Essensding, ne? Ja, so, ja. Ah, ja. Ja, pfuh, hm, hm, ja. Aber okay, ich verstehe, bisschen- was du meinst.
2: Ja. Ähm, auch Tamol, defense X vielleicht. Ähm, ja, aber es natürlich jetzt ein paar exotischere Sachen.
1: <lacht> ja, das Problem ist ja, du, ja, ich, 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 es gab schon Gruppen, die ich aber, dich aber nicht gefragt habe, weil ich dann, <lacht> weil der Satz immer kommt, ja, dieses Spiel, aber den Verlag Verlag gibt's nicht mehr. Ja, dieses Spiel, ja, also bei eine Eigenproduktion, da gibt's nur 400. Ich ja, meine, weil ich noch nicht Spiel, gespielt habe, was ich, weiß ich, weiß ich, tatsächlich noch nicht gespielt habe, aber ja seit Jahren schon bei mir
2: rumliegen habe und irgendwie nicht weiß ich nicht, wie das halt immer so ist. Ich habe, es gibt noch ein anderes japanisches Spiel, das heißt Make You Gunfighter. Oh, hervorragend, das also der Titel ist schon mal grandios. Und äh, ich glaube, das könnte in die Richtung gehen, ein bisschen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich es noch nicht gespielt habe, aber das sollten wir vielleicht für uns Vornehmen, um das
1: mal zu klären. Guter Plan. Das ist erstmal Vorsatz für 2021, dieses Spiel spielen und feststellen, ob es in meinen Augen äh, Banger setzt. Ich bin ja durchaus offen für die Tatsache, dass Bang gut ersetzt werden kann. Es hat hat halt wirklich seine seine Lücken. Aber in meinem Herzen wird wird da halt immer Platz sein. Weil Erinnerung.
2: Kann ich absolut nachvollziehen.
1: Gut. Und ein weiterer Punkt, den unsere Zuhörer nachvollziehen können, ist, dass irgendwann auch Schluss sein muss. Zum Beispiel auch mit dieser Folge.
2: Und dass wir jetzt thematisch passend in den Sonnenuntergang reiten.
1: Hervorragend. Na gut, wir reiten also in den Sonnenuntergang. Sehr schön. Ich, ich bin begeistert. Ich bin, ich bin gerührt. Ich, ich kann die Streicher <lacht> schon hören. Äh, dann sprechen wir uns wieder am äh, Freitag, oder? Alles klar. Bis Freitag. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter von Siam, Jorios unter Dizzy und Jürgen unter @spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.